0: Wie schön, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Heute mit dem Thema Windelfrei bzw. Windel Ade, Ciao, Windel, trocken werden. <lacht> Juhu! Finally, finally kann ich das Thema machen, weil der kleine Boy jetzt tatsächlich keine Windel mehr braucht. Naja, zumindest tagsüber. Das ist ja aber auch schon mal das Allerwichtigste, finde ich. Wie hat das geklappt? Welche Ups and Downs gab's? Wie bin ich das angegangen? Welche Tipps habe ich diesbezüglich für euch? Darum geht's heute in dieser Folge. Ich bin Isa und der kleine Boy ist inzwischen drei Jahre alt. Und in Hi Baby nehme ich euch mit in meinen Mama-Alltag, The Real Life so wie es tatsächlich ist mit all seinen Höhen und Tiefen. Hi Baby ist deshalb auch kein Ratgeber-Podcast, sondern es geht hier darum, uns klarzumachen, wir Mamas sitzen alle im selben Boot, haben dieselben Gedanken, Zweifel und Ängste und es gibt da draußen Millionen Frauen, denen es genauso geht wie dir gerade oder dir oder dir oder mir auch wenn man sich oft sau alleine fühlt und denkt bei allen anderen klappt's nur bei uns nicht ich kann euch versichern das ist nicht so das fühlt sich oft nur so an weil eben doch vieles nicht so ehrlich besprochen wird oder auch einfach die richtigen austauschpartner dafür fehlen vielleicht gerade bei dieser Folge heute mit dem thema windelfrei relevant da kann ja auch sehr schnell Frust entstehen oder Druck, wenn das Kind nicht mit zwei allein aufs Klo geht. Was ist hier los? Dass das aber ganz oft nicht der Fall ist, dass das Kind eben mit zwei sagt, schwuppdiwupp, Windel aus. Alles easy, Mama. Und wie man damit umgeht und generell wie andere Mamas das Thema windelfrei bzw. trocken werden erlebt haben, das hört ihr heute wieder im virtuellen Kaffee-Klatsch. Das sind echte Geschichten, die mir Mamas aus der High baby community über Instagram per Nachricht schicken. Und ich habe schon gemerkt, dass ganz, ganz viele auch ähm, das, das Thema falsch verstanden haben, beziehungsweise, dass ich das auch so ein bisschen, also offensichtlich ist windelfrei auch so ein Pseudonym ähm, für das Thema das Baby abhalten, also wirklich schon ganz kleines Baby, über ähm, überm Waschbecken, wahrscheinlich am ja meisten überm Waschbecken, <lacht> über der Kloschüssel, kann man natürlich auch, I don't know, abzuhalten. Und es gibt auch ganz, ganz viele super spannende Berichte und Geschichten von Mamas, die mir was vom Abhalten erzählen, also wirklich schon windelfrei in ganz frühen Monaten. Was ich super spannend fand, das hatte ich zu Muckis Geburt irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber ich habe es jetzt mal abgespeichert für who knows, zweites Kind und so weiter. Ihr wisst ja alle Bescheid. Und ähm, ihr hört deshalb ganz viele Geschichten zum Thema windelfrei in allen möglichen Altersstufen im virtuellen Kaffeeklatsch. Also, wie und wann fängt man am besten damit an, dem Kind die Windel abzugewöhnen? surprise Dafür gibt es natürlich kein Patentrezept. Also ich finde, gerade als Eltern muss man sich von diesem Gedanken frei machen, dass alles eine feste Zeit oder einen festen Zeitraum hat. Denn ihr habt da ein individuelles kleines Lebewesen, von dem ihr das Glück habt, dass ihr es begleiten dürft. Da gibt es nicht den perfekten Zeitpunkt, beziehungsweise der perfekte Zeitpunkt ist dann, wenn das Kind ready ist, und die Eltern auch am Start sind im Best Case. Und ich kann euch jetzt auch nicht so erzählen, hey, wir haben es so gemacht und es war der Shit. Aber ich kann euch natürlich erzählen, wie es bei uns war und wie ich das so erlebt habe. Beziehungsweise nein, ich erzähle euch zuerst mal zwei Geschichten zum Thema Trockenwerden, die mich beide in ihren Extremen jeweils schockiert haben. Die erste ist von einer Bekannten meiner Mama und die kommt aus Polen und hat uns erzählt, dass ihr Mann, als das Kind ein Jahr alt war und die ersten Worte gesprochen hat, da hat ihr Mann gemeint, gut, alles klar, der Kleine spricht, der braucht jetzt auch keine Windel mehr. Und ab da hat der Vater beschlossen, dass das Kind jetzt keine Windeln mehr braucht, weil Wickeln ist ja auch aufwendig und Windeln sind ja auch teuer und hat der Mutter sozusagen aufgetragen, dass sie jetzt das Kind trocken bekommen muss. War ich relativ schockiert, als ich das gehört habe. Ich habe gedacht, oh mein Gott, krass. Sie hat uns das damals ganz stolz erzählt, ich war da dabei eben war eben auch der Mucki wir waren mit wir waren im Garten gesessen der Mucki ist rumgesprungen ähm, und dann hat sie nur gemeint ne, ob er noch ob er noch eine Windel hat er ist nackig das war letzten Sommer ist er nackig im Garten rumgesprungen und dann hat sie uns eben diese Geschichte erzählt und dann eben so gemeint ne und dann hat dann ist ihr Kind trocken gewesen so mit eins hart habe ich also habe ich nur gedacht so heftig irgendwie zweite Geschichte anderes Extrem im Kindergarten von einer Freundin von mir gibt es ein Kind, das ist inzwischen fünf Jahre alt und es weigert sich konstant im Kindergarten aufs Klo zu gehen und es hat zwar keine Windel mehr an, aber es, es verzieht sich dann regelmäßig, wenn es aufs Klo muss, in irgendeine ruhige Ecke und macht halt in die Unterhose rein und dann muss man halt alles wechseln und sie hat halt gemeint ähm, sie kennt die Mutter von dem Kind und die hat halt jeden Tag äh, drei Tüten mit schmutzigen Klamotten, die sie dann mit dem Kind zusammen mit nach Hause nimmt, weil das sich einfach weigert, im Kindergarten aufs Klo zu gehen. Ich wieder so, okay krass bitte, bitte, bitte lass den Mucki nicht auch so werden, habe ich mir nur gedacht. Weil beim Mucki war das ja so, man sagt ja, dass der erste Impuls vom Kind ausgehen soll, was dieses ganze Trockenwerden angeht. Also das Kind soll Interesse am Klo bzw. am Klogang zeigen. Zum Beispiel, indem es zuschauen will, wie das die Erwachsenen machen, indem es vielleicht selbst mal aufs Klo sitzen möchte, indem es auch seinen eigenen... Stuhlgang, also Kaka und Pipi jetzt beides einfach auch ähm, bemerkt und dann dementsprechend vielleicht auch so auf die Windel guckt, wenn es gerade was gemacht hat oder wenn es anfängt, es das anzukündigen, dass es jetzt Kaka oder Pipi machen wird. Also was auch immer, das Kind sollte Interesse an dieser ganzen Geschichte zeigen. Und der Mucki hatte tatsächlich so eine Phase, das war mit zweieinhalb, in der das Klo plötzlich super spannend für ihn war. Und tatsächlich wollte er immer zuschauen, wenn der Daddy oder ich auf dem Klo waren und fand das total spannend und wollte genau wissen, was wir da machen und wo das Klopapier jetzt hin verschwindet und so. Und zufällig ist es genau dann passiert, als auch bei uns das Windelwechseln zum ständigen Drama wurde. Also der Mucki hat es einfach gehasst, gewickelt zu werden. Der wollte die schmutzige Windel nicht ausziehen, er wollte keine neue anbekommen, er wollte nicht geputzt werden. Da habe Ich, ich habe da auch mal eine Zeit lang dann auch was zu gelesen und habe was ganz Spannendes gefunden, das vielleicht noch an dieser Stelle als Tipp, wenn Kinder ungern ähm, den Popo geputzt bekommen, muss man mal schauen, es ist ganz oft so, dass sich bei Kindern auch so ein bisschen was am After entzündet und das fällt einem kaum auf und es kann dann helfen, einfach mal so eine Woche lang Zinksalbe dahin zu schmieren und äh, dann ist das Wickeln eventuell wieder viel einfacher. Bei uns war es das allerdings nicht, sondern der Mucki hatte wirklich keinen Bock mehr auf seine Windel. Er wollte dann die neue Windel immer nicht anziehen und hat sich gewindet und ist davon gerannt und äh, Riesenterror einfach jedes Mal gemacht. Ich habe mir gedacht, yes, das ist das Zeichen, auf das ich gewartet habe. Beziehungsweise ich hatte das auch noch gar nicht so auf dem Schirm. Also es waren auch eher so außenstehende Familienmitglieder, jetzt gerade die, die Oma zum Beispiel, die dann so ab zwei das immer wieder auch zum Thema gemacht hat, so ja, lasst, lasst ihn doch mal nackt rumspringen und ähm, jetzt mal gucken im Sommer, ob's klappt, äh, ob es klappt, ob er ohne Windel unterwegs ist und so. Ich mir also gedacht, ideal, es war auch Spätsommer, jetzt geht's los, jetzt wird er trocken. Und ich glaube, ich, ich oder wir waren da alle etwas zu euphorisch. Ich habe natürlich sofort den Kloaufsatz geholt, das Kind aufs Klo gesetzt, ein riesen Tambam herumgemacht, in der Kita erzählt, oh, er hat Interesse am Klo... Dann hat ihn in der Kita, haben sie dann angefangen, ihn immer mitzunehmen, wenn die Großen aufs Klo gingen und ihm das dann auch anzubieten. Die Oma hat ein Töpfchen gekauft, ganz euphorisch und ihn nur noch nackt rumlaufen lassen und ständig aufs Töpfchen gesetzt. Und ich glaube, der Mucki hat sich gesagt, what the fuck, chillt mal alle ein bisschen. Und hatte dann wirklich so, also ja wir haben das so drei, vier, fünf Tage euphorisch probiert und gedacht, jetzt geht's los. Und dann hat er so richtig einen Riegel vorgeschoben und eine totale Abneigung gegen das Klo gehabt. Ich durfte das Wort schon gar nicht mehr erwähnen, da hat er schon losgeschrien. Und er hat plötzlich wieder seine Windel heiß und innig geliebt. Windel wechseln war zwar weiterhin nicht so geil, aber... Gut, ich habe mir da auch gedacht, ja, war vielleicht ein bisschen zu viel, zu schnell und irgendwie haben wir ihn damit überrollt. Vielleicht hätte ich es ein bisschen langsamer gehen sollen. Ich also wieder alles auf Start, alles auf Anfang und habe dann auch das Thema beiseite gelegt und habe mir gedacht, okay, da wird schon wieder eine Phase kommen und wenn er dann soweit ist, dann ist er soweit. Und dann war das wirklich, ich würde mal sagen, vier Monate überhaupt kein Thema mehr für uns. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, er wird in ein paar Monaten drei und ich habe eigentlich das Gefühl, dass er das alles schon relativ gut checkt. Dass er jetzt die Windel anhat, dass er in die Windel Pipi macht, dass er in die Windel Kacker macht. Er hatte ja schon mal dieses Interesse am Klo irgendwie haben wir es eben dann wieder ausgetrieben. Und ich habe mir dann so für mich auch das Ziel gesetzt, okay, mit drei ist er trocken. Vor allem auch, weil er ja dann ja, mit, drei, mit drei Jahren und vier Monaten kommt er in den Kindergarten. Und Kindergarten ist für mich auch immer sowas, da gehen die Kinder hin und äh, dürfen keine Windel mehr haben. Zwar hat unser Kindergarten einen Wickelplatz, einen einzigen, aber es ist ja schon so, dass man sagt im Kindergarten, da gehen die Kinder aufs Klo. Das ist auch ein Alter, wo man das durchaus mal angehen kann und es auch vom Kind erwarten kann, finde ich, wenn es sich jetzt normal entwickelt, dass es da dann langsam auch lernt, aufs Klo zu gehen. Es ist ja auch für die Kinder dann ein super tolles Ereignis und ein schönes Erlebnis, wenn sie es schaffen, allein aufs Klo zu gehen. Sommer ist natürlich ideal aber mal ganz ehrlich, die Jahreszeit ist ja nicht die Bestimmerin, wann das Kind ready ist, oder? Also ist schön, wenn das gerade zufälligerweise zusammentrifft, aber wenn nicht, dann ist es auch kein Drama. Wie gesagt, wir haben den Mucki letzten Sommer auch, wenn es irgendwie ging, ihr wisst ja, wir wohnen in einer Wohnung ohne Garten im ersten Stock mit einem kleinen Balkon. In der Wohnung sitzt Gerade egal, ob Sommer oder Winter ist, die ist sowieso immer gleich warm. Aber im letzten Sommer haben wir ihn ganz oft, ähm, ja, ich wollte gerade sagen, am Strand im Urlaub. Nee, letztes Jahr gab es ja keinen Urlaub. Aber bei der Oma zum Beispiel im Garten einfach äh, nackig rumlaufen lassen. Wann haben wir also konkret gestartet? Vor gut zwei Monaten. Pi mal Daumen. Da kam die Windel dann zum ersten Mal ab. Da habe ich dann gesagt, so, weißt du was, wir gehen das Thema jetzt an. Ich habe das Gefühl, du bist bereit dafür. Ich habe das auch vorbereitet. Also ich habe zum einen, habe ich mir das wirklich vorgenommen und habe mir gesagt, ähm, so, in zwei Wochen gehe ich das an. Irgendwie habe ich mir selbst so ein bisschen noch Zeit gelassen, um mich darauf Einzustellen, mich vorzubereiten. Der Daddy und ich haben so ein bisschen besprochen, wie wir das angehen wollen und haben uns dann auch dazu entschieden, ganz oder gar nicht. Also, wir wollten jetzt auch nicht sowas mit so Panty Windeln, so eine Mischung zwischen Unterhose und Windel, um es damit mal zu probieren, sondern wir haben uns gesagt, wie beim Schnuller, zack, von einem Moment auf den anderen ist es weg. Und dann gibt es vielleicht eine harte Phase, durch die man einfach mal durch muss. Ähm, beim Schnuller hatten wir ja diese Befürchtung, dass er ganz viel weint und nach dem Schnuller fragt, was ja dann überhaupt nicht der Fall war. Und bei der Windel hatten wir so die Hoffnung, dass es genauso ist, dass er einfach, dass es schnell Klick macht und er sagt, okay, Windel ist weg, dann gehe ich halt aufs Klo. Wir haben alle Teppiche in der Wohnung weggemacht, weil wir haben sehr viele Teppiche in den Zimmern. Das heißt, hier war nur Parkett ich habe dann auch ähm, am ersten Tag, als ich ihm das gesagt habe, das war ein Samstag früh, wo ich dachte, gut, jetzt haben wir Samstag und Sonntag, so dieses Wochenende für uns, ähm, wo wir das einfach mal ausprobieren können. weil ja sowieso auch noch Lockdown und alles ähm, und viel in der Wohnung sind. Und dann geht es am Montag in die Kita und dann schauen wir einfach mal. Und am Samstag früh habe ich ihm das einfach erklärt und habe gesagt, guck mal, das hier ist das Klo und du bist doch jetzt schon ein großer Bub. Wollen wir das nicht mal probieren? Und ähm, habe dann auch mit ihm zusammen die Wickelkommode abgebaut und die Sachen in den, also habe ihm dann auch gesagt, das kommt jetzt in den Keller, weil da bist du eigentlich auch schon zu groß für, der passt ja kaum mehr auf die Wickelkommode drauf und er war ja auch schon fast gar nicht mehr auf der Wickelkommode. Also eigentlich haben wir ihn so am Boden, auf dem Teppich gewickelt, auf dem Sofa, das war sowieso schon kaum mehr in Gebrauch. Wir haben dann zusammen einen neuen Ort für seine Nachtwindeln gesucht, beziehungsweise die Windeln für den Schlaf und haben die bei uns ins Bad getan, <lacht> neben meine Binden und Tampons und hab gemeint, guck mal, das ist für die Mama, wenn die da unten was braucht. Und das ist das, hier sind jetzt deine Windeln und er hat jetzt auch einen Ort für seine Wechselklamotten bei uns im Bad bekommen, die davor eben auch so auf der Wickelkommode waren. Und das hat ihn schon ziemlich stolz gemacht, das hat ihm schon total Spaß gemacht, das so umzubauen. Und ich habe auch gemerkt, so der hat Bock drauf, der war euphorisch, aber er hatte Respekt vor dem Klo. Und wir hatten tatsächlich ähm, so einen Kloaufsatz, wo man sich draufsetzen kann und auch ein Töpfchen. Das ist beides noch von meinen Halbgeschwistern, <lacht> 18 Jahre alt. Deshalb konnten wir ihm beides anbieten. Und das Töpfchen fand er total kacke. Da wollte er überhaupt nicht drauf sitzen. Und ich habe so gemerkt, irgendwie mit dem Klo, das war ihm Suspekt. Ah ja, wir haben natürlich auch Bücher gekauft zum Thema Windelfrei. Ähm, einmal »Der kleine klo -König, so ein ganz kleines, simples Büchlein. Und einmal »Moritz Moppelpo braucht keine Windel mehr«. Und das haben wir eine Woche bevor wir ihm die Windel ausgezogen haben, haben wir angefangen, das mit ihm äh, zu lesen. Das hat er zu Ostern übrigens bekommen. Es waren seine Ostergeschenke. <lacht> Sehr pädagogisch wertvoll. Ähm, genau, also könnt ihr euch nochmal ausrechnen, wann das jetzt genau war zu Ostern. Und dann haben wir das eine Woche lang gelesen, diese Bücher. Und dann haben wir es angefangen und... Ähm, ich habe dann zuerst gemeint, so, ob er diese Bücher auf dem Klo lesen will. Das hat er dann probiert, aber irgendwie hat es nicht so klick gemacht, dass er jetzt so aufs, dass er sich wohl auf dem Klo fühlt irgendwie. Dann haben wir auch einen Klo- Song zusammen erfunden. Den fand er auch super lustig irgendwie. Keine Ahnung. Der Mookie geht aufs Klo. Was auch immer. Einfach irgendeinen Scheiß gesungen zum Thema Klo und Pippi machen. Und trotzdem war ihm das Klo noch suspekt. Wir haben dann auch nochmal einen neuen Kloaufsatz gekauft. So einen richtig tollen, weichen, gemütlichen, mit zwei Zugriffen links und rechts, wo man sich festhalten kann, die er auch echt liebt inzwischen, wenn er ein großes Geschäft macht. Also diese, diese zwei Henkel links und rechts sind richtig gut. Und dann haben wir was gemacht wo, glaube ich, viele, die so Erziehungsratgeber lesen und sich mit so Themen beschäftigen, jetzt aufschreien. Und so ein bisschen habe ich Schiss, euch das jetzt zu erzählen, weil es, glaube ich, echt nicht so pädagogisch die wertvollste Option ist. Aber mir ist es ja so wichtig, hier im Podcast auch ehrlich zu sein. Und ich bin jetzt auch nicht die, die ganz viele Ratgeber zu solchen Themen liest, und ähm, sich so von außen den Rat holt, das mache ich immer erst, wenn ich selber wirklich ratlos bin. Sondern ich probiere erstmal so Dinge aus, die mir so aus dem Bauch heraus gut vorkommen. Also wo ich einfach dachte, na komm, das machen wir jetzt. So, ich sag's euch jetzt einfach. Wir haben ein Marmeladenglas mit Gummibärchen gefüllt. Ein kleines Marmeladenglas. Und diese Gummibärchen ganz oben im Kloschrank verstaut, also es ist wirklich ein hoher Schrank und ganz oben, so dass er da nicht rankommt, war dieses Glas mit den Gummibärchen. Und ähm, wir haben ihm gesagt, wenn er sich traut, aufs Klo zu sitzen und mal ein Pipi zu machen, dann gibt es zur Belohnung ein Gummibärchen. Und zack, der Mucki hat sich aufs Klo gesetzt und voller Begeisterung gepieselt und sich danach ein Gummibärchen rausgesucht. Übrigens sind seine Favorites grün, dann kommt weiß, dann gelb, dann rot und ich glaube am Schluss noch orange, wenn es es noch gibt. War ganz lustig zu sehen, er wollte auf jeden Fall immer zuerst dann die grünen. Und es gab eben für jede erfolgreiche Pinkelaktion beziehungsweise auch natürlich auch für jedes große Geschäft ein Gummibärchen. Und ich muss sagen, das hat super geklappt. Die Motivation war da. Und ja, wie gesagt, pädagogisch ist es wahrscheinlich überhaupt nicht sinnvoll, da mit so einer Belohnungsmethode zu arbeiten, beziehungsweise auch, naja, klar, wenn es mal nicht geklappt hat, wenn er, er saß, dann natürlich, er hatte dann natürlich auch so eine Phase, da ist er 15 Mal aufs Klo gerannt, weil er ein Gummibärchen wollte. Logisch, gehört dann halt auch dazu. Und hat aber ganz selten nur wirklich pinkeln müssen. Und dann haben wir natürlich auch gesagt so, mm -mm, da ist kein Pipi im Klo und dann gibt es natürlich kein Gummibärchen. Moki fand also ab diesem Moment das Klo gut und dann konnte es losgehen. Und manche Kinder werden ja innerhalb von einer Woche trocken. Also das sind ja die Geschichten, die man hört, weil das sind die stolzen Erfolgsgeschichten. Und am meisten erzählt man sich natürlich Dinge, wenn man stolz drauf ist. Ich habe jetzt eher weniger von anderen gehört, so, oh ja, mein Kind hat ähm, sechs, acht Wochen gebraucht, bis es wirklich trocken war. Sondern ich habe immer eher gehört, so, oh, es ging so easy, eine Woche und alles war gut. <lacht> Manche Kinder brauchen aber einfach auch länger. Und was ich auch ganz wichtig finde, trocken sein heißt nicht, dass da nie wieder ein Malheur passiert. Also es ist vollkommen normal, dass ein Kind, das trocken ist, trotzdem ab und zu einfach mal vergisst, aufs Klo zu gehen und in die Hose pinkelt. Ich habe mir auch sagen lassen, dass das sogar noch bei Kindergartenkindern passiert, wenn die zum Beispiel in einem spannenden Spiel irgendwie einfach äh, ja ihr Körpergefühl vergessen, weil sie so im Spiel drin sind. bei Mucki war es zu Beginn oft... Ähm, in der Kita, wenn er draußen war, dass wenn sie draußen im Garten gespielt haben, dass er dann einfach ähm, ja, ganz oft noch in die Hose gepinkelt hat. Und dann ist natürlich klar, Peitsche auspacken, Kind in den Keller einsperren und bestrafen. Nein, natürlich nicht. Also das ist ganz normal. Und das war auch so mit der Grund, warum ich mir zwei Wochen mentale Vorbereitung gegeben habe, um mir selbst auch noch mal immer wieder zu sagen, hey, das ist jetzt normal, dass er oft in die Hose machen wird und hey, das wird jetzt eine intensive Zeit und du wirst einfach viel waschen müssen, viel putzen müssen, aber es gehört jetzt dazu, weil ihr kennt mich, ich bin eine sehr ungeduldige Person und ich muss mich selbst einfach erstmal irgendwie so mental drauf einstellen. Dass ich da jetzt ein bisschen entspannter an die Sache rangehe und nicht, wie es mal naturell ist, wenn der in die Hose pinkelt, ach, Herr Gott, jetzt hast du wieder reingepinkelt, oh Mann, also komm, ausziehen, waschen, neue Sachen anziehen, Herr Herrgott, nochmal, ja, das, das wäre mein, mein, mein natürlicher Impuls, glaube ich, gewesen, aber <lacht> ich hatte mich ganz gut unter Kontrolle. Also Samstag früh ging es los und wir hatten den Mucki wirklich das komplette Wochenende unten ohne in der Wohnung. Und klar, am Anfang gingen 90 Prozent auf den Boden. Und dann hat er auch immer ganz stolz. Also er merkt, das merkt er schon seit über einem Jahr, dass er, wann er aufs Klo muss. Und dann fängt er immer, dann hält er an guckt auf seinen Pimmel runter und dann pieselt er los. Und es war auch an diesem Wochenende, als wir gestartet haben, ganz oft so, dass er dann einfach das erstmal spannend fand, wie sieht es aus, wie kommt dieses Pippi da raus. Und dann hat er da gepinkelt und ganz fasziniert zugeguckt, wie sich so eine Lache am Boden bildet. Und dann hat er immer zu mir gesagt, geguckt und gesagt, Mama, oh oh, ja, und ich habe mich darauf eingestellt gehabt, wir hatten alle Teppiche weg, war voll in Ordnung. Dann kam der Montag und der Montag war Kita-Tag. Und ich habe dann zum ersten Mal mit ihm das Haus ohne Windel verlassen. Also wir hatten am dem Wochenende, in den Momenten, wenn wir mal draußen waren, haben wir ihm eine Windel angezogen. Das war tatsächlich nur so zu Hause. Wir haben es auch in der kompletten ersten Woche so gemacht, dass wir gesagt haben, zu Hause ohne Windel. Und ähm, dann habe ich mir aber vorgenommen, okay, wir gehen jetzt trotzdem ohne Windel in die Kita. Und ich hatte so Schiss, weil ich mir echt dachte, oh Gott, das sind nur sieben Minuten zu Fuß. Aber was, wenn er in diesen sieben Minuten tatsächlich pullern muss und er dann mit einer komplett voll gepieselten Hose irgendwie noch die letzten fünf Minuten laufen muss. Naja, da kann man auch keinen tollen Ratschlag geben, da muss man einfach durch. Diese Angst muss man einfach besteigen, also einfach mit dem Kind ohne Windel rausgehen und natürlich Wechselklamotten mitgehen, mitnehmen, außer man geht jetzt sieben Minuten Fußweg in die Kita und da ist eh ein Berg voll Wechselkleidung da und äh, in der Kita haben sie auch gleich gemeint, super, wenn das daheim schon einigermaßen klappt, sie ziehen es weiter durch. hätte ja auch sein können, die sagen, erst mal zu Hause und dann in der Kita, aber die haben auch gleich gesagt, nee, wenn, dann ganz. Und da nur noch mal eine wichtige Info. Wir hatten zu Beginn viel zu wenig Wechselkleidung da. Beziehungsweise wir hatten generell viel zu wenig Unterwäsche. Ich habe einen Sechserpack Unterhosen gekauft. Im Nachhinein muss ich drüber lachen, weil wir jetzt natürlich doppelt so viele haben. Ja, ich würde sagen, wir haben zwölf Unterhosen und es könnten auch locker 20 sein. Und hatten dann auch... In der ersten Woche hat dann die Erzieherin ähm, dann gesagt so, okay, wir haben viel zu wenig Wechselunterhosen, weil er natürlich ähm, auch am Tag dann dreimal neue Klamotten gebraucht hat am Anfang in der Kita. Und dann kam er öfters mal mit einer fremden Unterhose heim, die sie noch irgendwo aus dem Fundschrank rausgekramt haben. Also kauft viele Unterhosen ein. Und ähm, ich finde es auch wichtig, dass man guckt, was es für Unterhosen sind dass die einen angenehmen Bund haben, dass die nicht zu locker sitzen, aber auch nicht zu weit und dass das Kind die gut alleine runterziehen kann. Und drei Wochen später war der Mucki komplett trocken. Also es hat einen Monat gedauert und es war wirklich so, mal hat's besser geklappt, mal nicht so gut, mal gab es eine Woche, da hat's in der Kita überraschend gut geklappt und er kam drei Tage am Stück ohne Wechselklamotten nach Hause. Also hat komplett den ganzen Tag in der Kita gesagt, dass er aufs Klo muss. Und dann sind wir nach Hause gekommen und er hat sofort in die Hose gepinkelt. Und dann war es auch mal andersrum, dass es bei uns daheim unglaublich gut lief und er auch vollkommen alleine und selbstständig aufs Klo gegangen ist. Und in der Kita haben sie mir dann drei äh, Tüten voll mit Wechselklamotten in die Hand gedrückt und gemeint, ah, heute lief es irgendwie gar nicht so. Und ich glaube, das ist auch ganz normal. Es ist halt ein Prozess. Ich habe natürlich ganz oft nachgefragt, ob er aufs Klo muss. Und ich würde sagen, im ersten Monat war das sinnvoll. Inzwischen merke ich, dass ihn das nervt. Und dass er gerade dann, wenn ich ständig frage, musst du aufs Klo, musst du aufs Klo, musst du aufs Klo, weil ich mir denke, okay, du hast voll viel Wasser gerade getrunken und du warst jetzt schon länger nicht mehr, also musst du doch wohl mal aufs Klo, dass er dann echt genervt davon ist und eher sogar in die Hose macht, als wenn ich ihn wirklich komplett in Ruhe lasse, ihn überhaupt nicht frage, ob er aufs Klo muss, dann klappt es eigentlich am besten. Dann kommt er wirklich total konsequent her. Mama, Klo! Oder geht eben sogar komplett alleine aufs Klo. Und bei uns war es ganz spannend, weil es mit dem Pipi-Machen viel schneller geklappt hat, als mit dem Kaka-Machen. Eigentlich sagt man so, die Kinder können zuerst das große Geschäft auf dem Klo machen, weil sich das langsamer ankündigt und Pippi oft so sehr überraschend kommt. <lacht> beim Muki war es eher andersrum. Der ging beim Pippi-Machen sehr schnell, sehr gut aufs Klo, aber irgendwie fand er das toll, noch den Kaka in die Unterhose zu machen. Das hat er tatsächlich echt gerne gemacht. Er hat sogar die Windel eingefordert, wenn er gemerkt hat, es kommt ein Kacker. Also er kam dann zu mir und meinte, Mama, ich muss jetzt Kacker machen und ich möchte jetzt eine Windel dafür haben. Ich erst mal so, oh Gott, wie gehe ich jetzt damit um? Kurz überlegt, die Oma hat gesagt, ja, gib ihm noch eine Windel fürs große Geschäft, ist doch okay. Schritt für Schritt. Ich habe mir gedacht, nee, ganz oder gar nicht. Also ich fange das jetzt nicht wieder an, ihm eine Windel rauszukramen, damit er da einen Kackbollen rein, reinsetzen kann um dann diese Windel sofort wieder in den Mülleimer zu werfen. Das ist ja auch ein, ein riesen Müllproblem. diese Windeln. Vor allem, weil wir Wegwerfwindeln hatten, wird beim zweiten Kind auch anders. Das kriegt Stoffwindeln, aber das war auch so ein Thema, mit dem ich mich vor drei Jahren einfach nicht, nicht befasst habe, das nicht auf meinem Schirm war. Was die Windeln angeht, haben wir übrigens ein ganz süßes neues Ritual. Also er hat ja noch für den Mittagsschlaf und für, für die Nacht eine Windel an. Und er darf sich diese Windel dann immer aus dem Badezimmer rausholen und an unseren Nachtkasten legen, also neben das Bett hinlegen. Und das macht ihm irgendwie auch total Spaß. Also das ist auch schon so, ähm, morgens ist dann auch so das Erste, was ich sage, oh, da stinkt ja die Windel nach altem Pippi, oh, die müssen wir schnell ausziehen. Und dann äh, zieht er die auch total alleine happy aus, wirft die auch alleine in den Windeleimer und so und ähm, holt dann immer schon aus dem Badezimmer eine neue Windel für den Mittagsschlaf oder eben für abends und legt die dann nebens das Bett. Das ist irgendwie auch ganz süß, das macht ihm total Spaß. Ähm, aber zu diesem in die Hose kacken, es gab wirklich zwei Wochen, in denen er strikt in die Hose gemacht hat. Und er hat das dann auch immer gemerkt und ich habe auch selber oft gemerkt, er macht jetzt Kaka. Ne? Also das merkt man ja auf dem Kind auch an. Und da habe ich zu ihm gesagt, hey, musst du gerade Kaka machen? Ah, 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 Mama. Nicht so, hey, Muki, ich merke, du musst Kaka machen. Ah, äh, ah. Äh. ist er weggerannt, hat sich vor mir versteckt und kam dann wieder, oh, oh, Mama, Kaka in der Hose. Ja, herzlichen Glückwunsch, danke dafür. Und das war wirklich so ein Punkt, obwohl ich mir wirklich vorgenommen habe, immer entspannt zu bleiben, wenn mal ein Missgeschick passiert und nicht zu schimpfen, da bin ich ein paar Mal wirklich stinkig geworden. Stinkig im wahrsten Sinne des Wortes und habe mich über ihn geärgert. Weil er ja wirklich ganz bewusst diesen Kacker in die Hose gesetzt hat. Und Leute, wer das schon mal erlebt hat, der weiß, es ist wirklich. Das ist nicht einfach nur, dass du so einen Kackbollen dann in der Unterhose hast und dann nur die Unterhose wechselst und so, sondern das schmiert sich irgendwie überall hin. Also Unterhose, Hose, Socken, das ganze Kind kannst du danach einmal ab äh, Hüfte abwärts waschen. Und das Schlimmste ist dann, <lacht> wenn er den ersten, wenn er den Kacker nicht richtig zu Ende gemacht hat. Und ich ihn komplett wasch die ganze Action mache, die Hosen und die Unterhosen dann auch erstmal mit Hand noch auswasch weil ich sowas komplett Verkacktes auch nicht in die Waschmaschine reinstecken würde. Und er dann nach 15 Minuten den zweiten Kacker reinsetzt. Und es ist sogar einmal passiert, da hat er dann 15 Minuten später den dritten nochmal reingemacht. Und da habe ich wirklich eine Stunde am Stück irgendwie Hosen gewechselt und gewaschen. Und da war ich dann echt so, alle guten Vorsätze waren dahin und ich habe mich echt aufgeregt und hab ihn angeschimpft und warum checkst du das nicht? Das ist das Klo, da kommt der Kacker rein, Herrgott nochmal! Ja, hab mich dann wieder beruhigt, hab mich entschuldigt. Hab mit ihm gesprochen. Es ist ja auch in dem Alter kann man das ja dann auch kann er das auch ganz gut verstehen. Sage ich du sorry. Ich habe mich gerade einfach geärgert, weil ich jetzt gerade so viel putzen muss und schau jetzt stinkt die Hose. Jetzt muss ich dich waschen und der Kacker möchte doch eigentlich ins Klo. Der möchte doch ins Wasser. Habe ihm dann eine Geschichte erzählt, dass die Kacker sich alle in der Kanalisation treffen und <lacht> oh Gott Leute dass er doch bitte den Kacker ins Klo macht, damit der Kacker dann happy ist. <lacht> damit er nicht alleine im Müll landet. Also es gab tatsächlich ähm, oft vollgekackte Unterhosen, aber es hat sich dann einfach so eingependelt, dass es immer ein bisschen besser wurde. Und nach vier Wochen, wo ich wirklich schon dachte, oh, jetzt sind wir so bei 80 Prozent. Also es hat sich so vier Wochen lang immer ähm, konstant gebessert, mal mit kleinen Einbrüchen, aber eigentlich immer so besser. Und nach vier Wochen gab es nochmal ein Tief und er hat wieder dreimal am Tag in die Hose gepinkelt und ich dachte mir so, what the fuck, was ist denn jetzt los? Aber eigentlich wusste ich, das ist jetzt die letzte Hürde, bevor es wirklich klappt. Und so war es dann auch. Nach dieser nach diesem einen Tiefpunkt nochmal, der so drei, vier Tage gedauert hat, in denen es irgendwie einfach nochmal so eingebrochen ist und ich echt schon dachte, war das jetzt doch wieder zu schnell, ist er doch noch nicht bereit dafür, sollen wir doch nochmal ein paar Monate ihm Zeit geben, habe ich tatsächlich kurz an mir gezweifelt, beziehungsweise an ihm und äh, dann hat es aber wirklich nach diesen vier Tagen Klick gemacht und es gab einen Sprung hoch auf 98 trocken. Also wirklich, es ist jetzt in den seltensten Fällen so, dass er sich noch ähm, in die Hose pinkelt und in die Hose kacken tut er gar nicht mehr. Das ging von einem Moment auf den anderen. Gestern war er zum Beispiel mit dem Daddy nach der Kita zweieinhalb Stunden spazieren. Einmal um den ganzen See bei uns. Und äh, da hat mein Mann ihn gefragt, ob er aufs Klo muss und hat er hat gesagt, nö, noch nicht so stark, sondern er wartet lieber, bis er zu Hause ist und dann will er mit mir zusammen Pippi machen. Und er hat tatsächlich eine Stunde das Pippi zurückgehalten. Bis mein Mann mit ihm nach Hause gegangen ist und dann ist er nach Hause gekommen, Mama, ich will mit dir aufs Klo gehen und dann ähm, hat er mit mir zusammen gepinkelt, wo ich auch dachte, krass, also er kann das jetzt auch echt schon richtig gut kontrollieren und so, ja, ich will jetzt nicht draußen irgendwo hinmachen. Was mich noch zu dem großen Thema bringt, wie klappt es mit dem Trockenwerden, wenn man unterwegs ist? Und das war auch so bei mir ja der, dieser erste Schockmoment, wo ich raus musste, ihn in die Kita gebracht habe. Und der zweite Schockmoment war, als ich mich dann am zweiten Tag, am Dienstag, nachmittags mit einer Freundin getroffen habe am Spielplatz. Und ich mir so dachte, oh mein Gott, ja. Also Spielplatz ist zwei, drei Stunden Action, ja gut, ich habe es mir vorgenommen, keine Windel, also keine Windel. hab habe fünf Wechselklamotten eingepackt, mich wirklich auf das Schlimmste vorbereitet und dann hat es so gut funktioniert, also er hat kein einziges Mal in die Hose gemacht. Ich habe ihn aber wirklich ständig gefragt, ob er aufs Klo muss, panische Isa. Und wir haben dann zweimal gepieselt, einfach ins Gebüsch rein und ähm, mein Mann und seine Mama, die schaffen es, mit ihm im Stehen zu pinkeln. Fragt mich nicht, die sagen immer, das sei ganz einfach und man muss irgendwie einen Finger unter den Penis halten und dann pinkelt er im Stehen. Bei mir ist es die Vollkatastrophe. Ich habe das einmal versucht und er hat so, sofort irgendwie den Popo nach hinten gestreckt und dann ging alles in die Hose. Und ich halt ihn einfach wie ein Mädchen, so wie ich das von mir kenne als Kind wenn man das Kind einfach so hält, ja, einen Arm am Rücken, einen Arm unter den Knien. Und dann kann das Kind einfach so in der Luft irgendwo schön hinpieseln. Und ähm, so mache ich es. Also ich frage ihn unterwegs. Also im ersten Monat habe ich viel gefragt. Und dann kam eben oft so, ja, er muss aufs Klo. Und beim Spielplatz war es noch relativ easy. Und ja, es war übrigens der Spielplatz, wo sich vor einem Jahr diese ähm, Schrebergartenbesitzer so sehr aufgeregt haben, dass da immer die Kinder hinpinkeln. Und ähm, das war noch ganz easy, weil es eben auch so in der Natur war. Und dann die nächste Hürde, die ich krass fand, war, als wir in die Stadt gegangen sind und erstmal 25 Minuten S-Bahn fahren mussten. Und in der S-Bahn gibt es kein Klo. Da habe ich dann für den Notfall. Eine große Plastikflasche, also nee, nicht eine große, eine kleine, so 03, aber mit einem großen, mit einer großen Öffnung. <lacht> Irgend so eine eistee plastikflasche Die hat eine recht große Öffnung, die habe ich mitgenommen und habe mir gedacht, für den Notfall, wenn er wirklich pinkeln muss, dann kommt der Pimmel halt in die Plastikflasche und ich sag, probier's. Und zur Not Mai pinkelt er halt wieder in die, in die Kleidung rein und ich, ich wechsle die ihm halt. Und es hat Gott sei Dank voll gut geklappt. Also in der S-Bahn musste er bisher, toi, 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 noch gar nicht aufs Klo. Und wir waren dann in der Stadt und da hat er eben auch gesagt, Mama Klo. Und ich gucke mich so um, ich so, okay, scheiße, ja. Ja, hier ist halt einfach nichts wirklich perfekt geeignetes, um mit dem Kind in Ruhe zu pinkeln. Und dann habe ich ihn einfach wie einen Hund, weil ich meine Hunde pinkeln ja auch in der Stadt überall hin, mit einem Hund ist es okay, wenn der an irgendeinen Baum pieselt. Und bei dem Kind macht man sich irgendwie voll den Kopf. habe ich ihn halt auch einfach an irgendeinem Gebüsch wieder, ähm, wieder da so in meine Arme gesetzt und pinkeln lassen. Und bisher... Hat es super gut funktioniert und es hat wirklich niemand irgendwas gesagt. Klar gucken die Leute, aber ganz, ganz viele, also die eigentlich, wenn ich Reaktionen bekommen habe, dann waren das lächelnde Menschen, die einfach so nach dem Motto so hey, I feel you. Ich hatte auch schon mal so ein kleines Kind und ich weiß, wie es ist. Und manchmal schafft das dann auch, dass ich sage, hey, guck mal, da drüben ist ein Café, vielleicht können wir da aufs Klo gehen war ja in der Corona-Zeit alles nicht erlaubt. Also du durftest ja auch keine Cafés und Klos, du durftest ja keine Klos benutzen, keine öffentlichen. Und da war es mir auch so, ja klar, also ich muss ihn einfach draußen pieseln lassen. Also meine Devise war entschlossen die Sache anpacken, ganz oder gar nicht, keine halben Sachen. Und je entspannter ich trotz allem dabei blieb, also entschlossen, aber in dieser Entschlossenheit entspannt, desto besser hat geklappt. Also wenn ich ihn alle zehn Minuten gefragt habe, musst du aufs Klo, musst du aufs Klo, weil ich irgendwie gestresst war und Angst hatte, dass er jetzt irgendwo hinpieselt, dann hat er meistens tatsächlich irgendwo sich eingenässt. Und je entspannter ich war und mir dachte, hey, mei, wenn er pinkelt, dann pinkelt er, desto konsequenter hat er sich bei mir gemeldet, dass er aufs Klo muss. Beim Schlafen klappt es noch nicht. Das ist ja nochmal was, das völlig getrennt vom tagsüber sein ist und wirklich nur von der körperlichen Entwicklung abhängt. Also das kann nicht beeinflusst werden, habe ich jetzt mir auch sagen lassen. Manche Kinder schlafen auch schon mit drei ohne Windel, manche erst mit fünf oder sechs oder auch noch älter. Hört ihr dann auch gleich im virtuellen Kaffeeklatsch. Wir haben es ab und zu mittags ohne Windel probiert, beziehungsweise probieren das immer noch das liegt auch einfach am Mucki ähm, es gibt Nachmittage da will er die Windel von sich aus anziehen zum Schlafen aber es ist immer häufiger der Fall dass er die nicht will und dass er sagt Mama ich will ohne Windel schlafen und wenn ich das so süß dann sagt er immer wenn ich Klo wenn ich aufs Klo muss dann wache ich auf und sag Mama Klo oh Gott Oh, da schmelzt sich dann schon dahin und dann denke ich mir so, okay. Und dann haben wir so eine, eine, eine dicke Baumwollunterlage, die wir so ins Bett reinlegen. Er schläft ja noch bei uns im Bett. Bisher ist immer was daneben gegangen, wenn er geschlafen hat. Da pieselt er dann auch einfach, das hat er nicht unter Kontrolle. Und dann ist er auch tatsächlich oft geknickt, wenn er aufwacht und sieht es dann und ist dann traurig und frustriert. Und da ist es aber wirklich so, dass ich ihm sage, das ist alles in Ordnung und er macht es super und jetzt ziehen wir die Sachen einfach aus und wenn er mag, kann er beim nächsten Mal das nochmal probieren oder halt dann die Windel anziehen. Und ich finde es auch voll okay, dass er beim Schlafen noch eine Windel braucht. Mir war es einfach wichtig, dass er im Kindergarten ab September trocken ist. Das hat jetzt geklappt und das mit dem nachts sein hat jetzt auch keine Prio für uns. Und bevor ich jetzt mit dem virtuellen Kaffeeklatsch und euren ganzen spannenden Geschichten zum Thema Trockenwerden und Abhalten und windelfrei starte, gibt's noch einen kleinen, feinen Werbegruß von Clark. Liebe Mamas, ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, dass wir in einer komplexen Welt leben und es in so vielen Bereichen auch einfach super chaotisch ist. Man hat halt auch einfach nicht mehr die Zeit wie vor dem Kind. Also ich zumindest nicht. Mein Kleiderschrank ist das Chaos pur, das Kinderzimmer, super chaotisch. Der Kühlschrank, Chaos, unser Keller, will ich ehrlich gesagt gar nicht mehr runtergehen. Die Tür geht sowieso nicht mehr richtig auf, weil es so voll gerammelt ist, was aber wirklich nicht chaotisch sein muss sind unsere Versicherungen. Und hier kommt Clark ins Spiel. Clark ist eine App, mit der man all seine Versicherungen ordnen und sortieren kann. Sozusagen die Marie Kondo für Versicherungen. Da hat man alles schön, übersichtlich, digital, also ohne Papierkram in einer App. Clark ist unabhängig von einzelnen Anbietern, das ist mir ja immer besonders wichtig, dass die mir jetzt nicht irgendwas versteckt verkaufen wollen, sondern Clark findet mit einem Algorithmus aus über 160 Versicherungen die für euch und zu eurer aktuellen Lebenssituation beste Versicherung. Und gibt euch dann zum Beispiel den Tipp, eure Hausratversicherung ist recht teuer, was haltet ihr denn von der hier, die bietet dasselbe und ist aber günstiger. Und so könnt ihr bares Geld sparen. Wenn das was für euch ist, dann einfach die Clark-App runterladen und wenn ihr bei der Registrierung den Gutscheincode HIBABY zusammengeschrieben eingebt, gibt es für euch auch noch ein Geschenk. Nämlich einen 30 Euro Amazon-Gutschein, wenn ihr zwei bestehende Versicherungen in Clark hochladet, beziehungsweise 15 Euro, wenn ihr eine Versicherung hochladet. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes und da gibt es auch nochmal die Kurzzusammenfassung zum Nachlesen für euch. So, und nun zum virtuellen Kaffeeklatsch und euren Geschichten. Die erste mein Kind ist erst mit knapp dreieinhalb trocken geworden. Dafür ging es aber recht schnell, auch nachts. Ich finde, man sollte nicht die Kinder alleine entscheiden lassen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ja, ich glaube, das ist in der Theorie, sagt man immer, das muss vom Kind ausgehen. Ich sehe das aber tatsächlich auch so, dass es nicht einzig und allein davon abhängt, sondern dass man ruhig auch mal einen Versuch starten kann, wenn man so das Gefühl hat, hey, das ist eigentlich jetzt schon langsam an der Zeit. Wir haben von klein an abgehoben und jetzt mit einem Jahr klappt es plötzlich nicht mehr. Wer hat Tipps? <lacht> ja, zum Abheben gibt es gleich noch ganz viele Nachrichten. Das ist ja wirklich der ein richtiger Trend oder eine richtige Entwicklung. Und ich bin jetzt auch voll irgendwie angefixt von diesem Abheben. Um, aber was ich noch zu dem Thema sagen will, jetzt ist das Kind eins und es klappt nicht mehr. Tipps, du, das Kind ist eins, dann klappt halt nicht mehr, dann kriegt's halt wieder die Windel, oder? Also ich glaube, in, bei so einem kleinen Kind, da kann man nicht irgendwie dem Kind das anerziehen, dass es jetzt wieder das Klo weiterhin benutzt. Seit der Geburt das Baby abgehalten, jetzt neun Monate alt, nutzen jetzt Windeln und Töpfchen und sind sehr happy. Krass. Die nächste schreibt, tagsüber trocken, nachts keine Chance. Eine Klingelhose hat geholfen. Eine Klingelhose und von der Klingelhose hören wir nachher gleich nochmal was. Das ist wohl so eine Hose, die einen Alarm gibt, wenn das Kind einnässt. Ich wäre froh über Windelfrei. Bei uns ist Windelwechseln zurzeit ein Drama. Ja, das war es ja bei uns auch und das war auch so für mich mit. Der springende Punkt, wo ich dachte, also wer sich so sehr gegen die Windel sträubt und fast drei ist, der geht jetzt auch einfach mal aufs Klo. Ja, das kommt natürlich immer aufs Alter vom Kind an, aber es, ich glaube, es kann auch gut ein Indiz dafür sein, dass es an der Zeit ist, wenn das Kind wirklich überhaupt nicht mehr die Windeln gewechselt haben möchte. Ist einfacher als gedacht, schreibt eine. Ja, fand ich auch. Also ich war auch positiv überrascht, wie schnell das relativ gut schon ging. Abhalten sollte jede Familie mal versucht haben. Also gut. Halte meinen Sohn beim Wickeln vor der frischen Windel immer kurz ab und es klappt. Das haben ganz viele von euch geschrieben, dass sie beim Wickeln das Kind immer mal kurz abhalten und dass es das echt richtig gut funktionieren soll und natürlich spart es dann auch Windeln. Nächste Frage, ab wann muss das Kind komplett windelfrei sein? Wie gesagt, komplett windelfrei, Es gibt keinen Zeitpunkt. Das ist echt eine körperliche Entwicklung, wie lange das Kind auch noch nachts eine Windel braucht. Und da einfach mal mit dem Kinderarzt drüber sprechen. Also ich bin ja keine Fachfrau, ich kann euch jetzt nicht sagen, wenn das Kind mit sieben regelmäßig nachts noch einnässt, dann hat's ein echtes Problem. Da würde ich dann einfach mal mit dem Kinderarzt sprechen. Ohne Druck dem Kind Zeit geben und abwarten. Ja, ganz genau. Ich kämpfe gerade ein bisschen. An manchen Tagen klappt es gut, an anderen gar nicht. Ja, das ist, glaube ich, auch einfach ganz normal. Ich habe circa im dritten Lebensmonat angefangen, meinen Sohn in Standardsituationen abzuhalten. Eher durch Zufall, weil er eh immer am liebsten gepinkelt hat, wenn man die Windel gerade aufgemacht hat. Einige Zeit hat das echt super funktioniert und ich war so zuversichtlich. In einem halben Jahr sind wir solche Profis, da brauchen wir dann gar keine Windeln mehr. Bestimmt ist mein Kleider mit 12 bis 18 Monaten trocken. Yeah! Pustekuchen. Es kamen dann abwechselnd Phasen, in denen es mal mehr, mal weniger gut geklappt hat. Aber seit seinem ersten Geburtstag klappt es eigentlich gar nicht mehr. Er ist jetzt 16 Monate und aktuell verrichtet er seine Geschäfte. Zwar weiterhin am liebsten, wenn die Windel ab ist, aber unter keinen Umständen wird ins Waschbecken, Töpfchen oder Klo gemacht. Lieber wartet er, bis ich ihn fertig gemacht habe, um dann direkt im Anschluss auf den Badezimmerboden zu machen. Ich finde es sehr schön, dass sie das mit Humor nimmt, weil sie hat am Ende zwei Totlach-Smileys hingemacht. Ähm, ja, ich glaube wirklich, das ist eine Entwicklungssache und ein einjähriges Kind, das aufs Klo konsequent geht, ha, also ja, ich würde das einfach dann akzeptieren, wenn es dann nicht mehr klappt, wenn das mit dem Abhalten im Säuglingalter gut klappt, das haben echt viele geschrieben, okay, und wenn es dann eben nicht mehr gut klappt, auch okay. Als mein Sohn zweieinhalb war, war ich mit dem zweiten Kind schwanger zu Hause, hatte viel Zeit und musste sehr oft selbst auf die Toilette. Dadurch, dass mein Kind mich sowieso nie alleine aufs Klo lässt, war das der perfekte Zeitpunkt, ihn trocken zu bringen. Da auch noch Sommer war, perfekt, unkompliziert und super schnell. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Das ist einfach, wenn das Kind sieht, dass man selbst dieses Klo benutzt, dann kriegt es, glaube ich, automatisch in so einem Alter, zweieinhalb, finde ich, ist auch so das perfekte Alter, Interesse daran, wie funktioniert das und so. Ein abgehaltenes Baby ist ein glückliches Baby. Unser Sohn hatte immer mit schweren Bauchschmerzen zu kämpfen. Abhalten war eine super Methode, um mit ihm gemeinsam alles Plagende rauszulassen. Es macht uns allen dreien sehr viel Spaß und danach strahlt er uns an. Mittlerweile geht es auch während dem Stillen im Sitzen. Krass! Respekt! Seit wir Rührschüssel gegen China-Töpfchen eingetauscht haben. Oh Mann. Oh, ich stelle mir das gerade vor, wieder in so ein kleines China, in so eine kleine China-Reisschüssel sein Geschäft verrichtet. Ehrlich gesagt ist es aber eher eine Ergänzung zu den Windeln und bisher hat es noch kaum eine Windel komplett ersetzen können. Trotzdem eine schöne Methode, auf die Zeichen seines Kindes einzugehen und gemeinsam für Erleichterung zu sorgen. Am besten klappt es übrigens mit selbstgedichtetem Kakamachsong und leichtem Wippen. Und es haben auch ganz viele geschrieben, dass das wohl bei Säuglingen, die starke Bauchschmerzen haben super gut funktionieren soll, wenn die das Kind abhalten. Also das vielleicht noch an, als Tipp für alle, die jetzt gerade ein ähm, frisch neugeborenes Baby haben mit starken Bauchschmerzen. Könne ja mal die Hebamme zufragen? Mein Großer hat lange nachts noch eine Windel gebraucht. Es hat ihn gestört, ging aber einfach nicht anders. Der Kindergarten hat oft gesagt, ist bei Jungs nicht so wild. Hatten auch mal eine Klingelhose, aber im Ernst. Tut das euren Kindern nicht an. Ist wie ein Feuermelder, der auf Brusthöhe losgeht, während man ja praktisch im Tiefschlaf ist. Also, die eine sagt, Klingelhose war super, die andere sagt, bloß nicht. Schaut, das ist einfach wieder Geschmackssache. Ich wollte euch einfach mal wissen lassen, dass es sowas gibt. Ah ja, und, und es geht noch weiter. Mit neuneinhalb Jahren waren wir dann zur Hypnose. Also der Junge hat bis er neuneinhalb war noch nachts in die Hose gemacht. Ohne viel zu erzählen, hat sie sehr viel in der ersten Sitzung wahrgenommen. Er hatte durch Mobbing in der Grundschule unglaubliche Ängste. Damit hing es unter anderem auch zusammen, dass er es allein nicht geschafft hat. Nach zwei Sitzungen gab es nur noch eine Handvoll Unfälle und er war trocken. Hypnose ist ja generell was, das ich super spannend finde. Und ich habe schon so viele wirklich, wirklich krasse Geschichten gehört, die mit Hypnose zu tun haben, also sehr cool. Bei uns hat die Tagesmutter einfach angefangen, den Kleinen schon mit 14 Monaten immer mal wieder aufs Töpfchen zu setzen, wenn die anderen Kids auch dran waren. Zuerst war ich davon genervt und irritiert, da er noch nicht mal richtig laufen konnte, aber es hat einfach super geklappt, weil eigentlich immer auch was im Töpfchen landete. Er hatte sich wohl von den anderen abgeguckt und es so direkt als selbstverständlich gesehen auf dem Ding zu hocken. Zwei Monate später habe ich dann auch ein Töpfchen für zu Hause gekauft und setze ihn immer drauf, wenn er eh gerade nackig ist. Also bei jedem Wickeln. Und es landet wirklich schon jetzt mit eineinhalb Jahren deutlich weniger in der Windel. Aber davon, dass er irgendwann anzeigt, wenn er mal muss, sind wir noch ewig entfernt. Auch wenn er eindeutig drückt, und man ihn fragt, musst du mal aufs Töpfchen, schüttelt er immer den Kopf. Aber das hat auch noch etwas Zeit. In dem Alter mache ich mir und ihm da wirklich keinen Druck. Ganz genau. Ich finde das cool, wenn das die Tagesmutter oder auch in der Kita die Erzieherinnen angehen. Das ist ein absoluter Mehrwert, diese Gruppendynamik. Und die letzte Nachricht. Ich finde es wichtig, sich dem Tempo des Kindes anzupassen und es nicht unter Druck zu setzen. Auf die kleinen Zeichen zu achten, zum Beispiel die Ankündigung des großen oder kleinen Geschäfts und dann das Töpfchen oder die Toilette immer wieder mal anzubieten. Und wenn es dann klappt, feier dein Kind. Wenn mal was daneben geht, nicht schimpfen, sondern einfach weitermachen. Also ich muss sagen... Jetzt, wo wir diese Windeln tagsüber los sind, ist es so viel entspannter. Also man hat natürlich viel weniger Müll, man hat weniger Stress. Man muss auch an weniger denken, wenn man aus dem Haus geht. Ah, Wie viel Windeln muss ich mitnehmen und so weiter und so fort. Was ihr nicht vergessen dürft, wenn das Kind keine Windeln mehr hat, dass ihr trotzdem Feuchttücher mitnehmt. Wenn nämlich unterwegs mal doch ein großes Geschäft irgendwo gemacht werden muss. Ganz wichtig finde ich einfach, dass man dem Kind zeigt, wie stolz man auf es ist. Es ist wirklich ein Big Step für die Entwicklung und es ist wirklich eine Leistung eures Kindes, trocken zu werden. Zum Beispiel als der Muki zum ersten Mal den ganzen Tag in der Kita immer aufs Klo ging und keine Wechselkleidung gebraucht hat, da habe ich ihn so gefeiert und er hat sich so sehr gefreut dafür, dass ich das eben auch anerkenne und wertschätze. Und man hat gemerkt, wie stolz er war. Und da habe ich mich mitreißen lassen und habe zu ihm gesagt, so und wir zwei, wir gehen jetzt hier zum Supermarkt um die Ecke und du darfst dir was aussuchen, weil ich einfach richtig stolz auf dich bin. Und dann ist er voller Stolz, ist er in den Supermarkt reingelaufen <lacht> zur Süßigkeitenabteilung. Wohin sonst, ne? Hätte ja auch sein können, der, er nimmt sich eine Banane oder <lacht> nimmt sich eine Avocado. Natürlich ist er in die Süßigkeitenabteilung gelaufen und hat sich eine Jumbo-Packung Duplo rausgesucht. Und wollte dann natürlich auch sofort ein Duplo haben. Und an diesem Nachmittag hat er vier Duplos essen dürfen. Nach dem zweiten Duplo habe ich gedacht, oh oh, oh oh. Und nach dem dritten habe ich mir gedacht, oh bitte, aber er hat tatsächlich vier Duplos essen wollen und das durfte er dann auch. Ja, und es ist auch total lustig, seitdem mag er keine Duplos mehr. <lacht> Vielleicht hat er sich an den Duplos überfressen. Also, lasst euch nicht stressen, geht das ganze Thema trocken werden, windelfrei, entspannt an. In drei Jahren interessiert sich keine Sau mehr dafür, wann das Kind jetzt genau trocken würde. Da wisst ihr es wahrscheinlich selbst schon nicht mehr. Da geht es dann um ganz andere Themen. Und apropos Themen, wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge Hi Baby mit dem Thema Wohnen mit Kind. Wie viel Platz braucht das Kind? Wir haben ja zuerst in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt. Wie lange hat uns das gereicht? Wie ist es mit dem Kind in einem großen Haus mit Garten zu wohnen? Welche Vor- und welche Nachteile hat es vielleicht auch? Auch da kommen wieder ganz viele Geschichten und Erfahrungswerte im virtuellen Kaffeeklatsch von anderen Mamas. Weil ich wohne ja nicht in einem Haus mit meinem Kind. Nur immer wieder mal, wenn wir bei der Oma zu Besuch sind. Ich freue mich schon sehr auf die Folge. Bis dahin, macht's gut, genießt den Sommer. Alles Liebe, eure Isa.